0: Estudo 51. Este artigo será estudado na semana de 21 a 27 de fevereiro. Continue a escutar a voz de Jesus. Texto temático. Este é meu Filho, o Amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 5. Cântico 54. Este é o caminho. O que vamos ver? Jesus nos disse para entrarmos pelo portão estreito, que nos leva à vida eterna. Ele também disse para mantermos a paz com nossos irmãos e irmãs. Mas que desafios podemos encontrar ao tentar aplicar as palavras de Jesus? E o que podemos fazer para vencer esses desafios? Parágrafos 1 e 2. A. O que Deus disse para Pedro, Tiago e João fazerem? Será que eles obedeceram? B. O que vamos ver neste estudo? Logo depois da Páscoa do ano 32 d.C., os apóstolos Pedro, Tiago e João viram uma coisa impressionante. Em uma montanha bem alta, provavelmente em algum lugar do Monte Hermon, Jesus foi transfigurado na frente deles. A Bíblia diz, seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brilhantes como a luz. Mateus 17, 1 4. Pouco antes da visão acabar, os apóstolos ouviram Deus dizer: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 5. Aqueles três apóstolos fizeram exatamente isso. Durante toda a sua vida, eles provaram vez após vez que escutavam a voz de Jesus. Nós queremos imitar o exemplo deles. No último estudo, nós vimos que escutar a voz de Jesus envolve parar de fazer certas coisas. E neste estudo, vamos ver duas coisas que Jesus disse que devemos fazer. Entrem pelo portão estreito. Parágrafo 3. De acordo com Mateus 7, 13 e 14, o que devemos fazer? Mateus 7, 13 e 14 diz, Entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão, e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele ao passo que estreita o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos a acham. Veja que Jesus falou de dois portões diferentes e cada um dava para uma estrada. Uma delas é espaçosa e a outra é apertada. Não existe uma terceira estrada, apenas essas duas. E cada um de nós tem que escolher qual vai ser a nossa estrada. Essa é a decisão mais importante que existe. Nossa vida eterna depende disso. Parágrafo 4. Como é a estrada espaçosa? Não podemos esquecer que as duas estradas são bem diferentes. A maioria das pessoas escolhe a estrada espaçosa porque é mais fácil viajar nela. É triste ver que muitas dessas pessoas preferem continuar nessa estrada e fazer o que a maioria está fazendo. Mas elas não percebem que essa estrada é de Satanás e que o único lugar que ela leva é a morte. Parágrafo 5. O que é preciso fazer para encontrar a estrada apertada e poder viajar por ela? Mas a estrada apertada é bem diferente. Jesus disse que poucos conseguem encontrar essa estrada. Por quê? Por causa dos falsos profetas. Em Mateus 7,15, Jesus alertou seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Algumas pessoas calculam que existem milhares de religiões diferentes e quase todas dizem que ensinam a verdade. Por causa disso, milhões de pessoas ficam confusas com o que as religiões ensinam e acabam desistindo de procurar a religião verdadeira. Mas é possível sim encontrar a estrada que leva à vida. Jesus disse: Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32 Se você encontrou o caminho da verdade e decidiu não seguir a maioria, você está de parabéns. Você estudou bastante a Bíblia para aprender o que Deus espera que você faça e começou a escutar a voz de Jesus. Por exemplo, você aprendeu que para agradar a Jeová é preciso rejeitar os ensinos da religião falsa e parar de comemorar feriados que têm origem pagã. Com certeza, você também percebeu que pode ser bem difícil abandonar essas coisas e fazer o que Jeová pede. Talvez não tenha sido fácil para você fazer algumas mudanças. Mesmo assim, você não desistiu porque você ama o seu pai Jeová e quer alegrar o coração dele. Com certeza, Jeová está muito orgulhoso de você como continuar na estrada apertada. Parágrafo 6. De acordo com Salmo 119, 9, 10, 45 e 133, o que vai nos ajudar a continuar na estrada apertada? O que vai nos ajudar a continuar andando pela estrada apertada? Pense no seguinte. Algumas estradas apertadas que ficam em lugares altos, como montanhas, usam uma mureta de proteção que dá segurança ao motorista. Se não fosse por essas muretas, o motorista poderia acabar saindo da estrada e sofrer um acidente. Com certeza, ninguém iria dizer que essas muretas não servem para nada e só atrapalham. Da mesma forma, os padrões de Jeová encontrados na Bíblia são como uma mureta. Eles servem de proteção e nos ajudam a continuar na estrada apertada. O Salmo 119, 9 e 10 diz... Como um jovem pode manter puro seu caminho, por estar vigilante e agir de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. O versículo 45 diz, E vou andar por um lugar seguro, pois busco as tuas ordens. O versículo 133 diz, Guia os meus passos em segurança com a tua declaração que nenhum mal me domine. Parágrafo 7. Por que os jovens não devem pensar que é melhor estar na estrada espaçosa? Se você é jovem, tem a sensação às vezes de que os padrões de Jeová são exagerados e não deixam você fazer nada? É exatamente isso que Satanás quer que você pense, que seria melhor estar na estrada espaçosa, onde todo mundo pode fazer o que quer. Ele quer que você tenha a impressão de que não está aproveitando a vida. Para fazer você pensar assim, ele usa os seus colegas de escola e a internet. Satanás quer que você pense que servir a Jeová só está atrapalhando a sua vida. Mas não se esqueça, Satanás não quer que você descubra o que te espera no fim da estrada espaçosa. Já o nosso Deus Jeová é bem diferente. Ele quer que você enxergue a vida maravilhosa que você vai ter se continuar andando na estrada da vida. Parágrafo 8. O que os jovens podem aprender do que aconteceu com Olaf? Veja o que aconteceu com um irmão chamado Olaf. Ele sofria muita pressão para fazer sexo com algumas meninas da escola. Quando ele explicou que as testemunhas de Jeová vivem de acordo com o que a Bíblia ensina, algumas meninas da sala dele encararam isso como um desafio. Elas faziam de tudo para tentar convencer Olaf a fazer sexo com elas. Mas ele continuou firme e não cedeu à tentação. E esse não foi o único desafio que ele enfrentou. Olaf diz, Meus professores tentaram me convencer que eu tinha que fazer faculdade, porque só assim as pessoas iam me respeitar e eu ia conseguir me tornar alguém na vida. O que ajudou Olaf a passar por tudo isso? Ele diz, eu fiz bastante amizade com os irmãos da congregação. Eles eram como uma família para mim. Eu também comecei a estudar mais a Bíblia e quanto mais eu estudava, mais certeza eu tinha de que essa era a verdade. Daí, eu decidi me batizar e servir a Jeová. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 6 a 8. Os padrões de Jeová são como as muretas de proteção numa estrada apertada. Se continuarmos seguindo esses padrões, evitaremos muitos perigos, como pornografia, imoralidade sexual e pressão de entrar numa faculdade. A legenda da imagem diz, os padrões e os conselhos de Jeová nos ajudam a continuar na estrada apertada. Parágrafo 9. O que precisamos fazer se quisermos continuar na estrada apertada? Satanás quer que você saia da estrada que leva a vida e viaje pela estrada que a maioria escolhe, a estrada espaçosa que conduz à destruição. Mateus 7:13. Mas nós estamos decididos a continuar escutando a voz de Jesus e continuar andando na estrada apertada, que serve como proteção para nós. Vamos ver agora outra coisa que Jesus disse que devemos fazer. Faça as pazes com seu irmão. Parágrafo 10. De acordo com Mateus 5, 23 e 24, o que Jesus disse que devemos fazer? Mateus 5, 23 e 24 diz, Então, se você levar a sua dádiva ao altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua dádiva ali, na frente do altar, e vá. Faça primeiro as pazes com o seu irmão, então volte e ofereça a sua dádiva. Jesus fala nesse texto de uma parte muito importante da adoração dos judeus. Tente imaginar alguém no templo, pronto para entregar ao sacerdote um animal como sacrifício. Mas ele lembra que alguém está magoado com ele. Então, ele deixa o sacrifício ali mesmo e vai atrás do seu irmão. Por que ele faz isso? Porque havia uma coisa ainda mais importante do que oferecer um sacrifício a Jeová. Jesus deixou bem claro isso quando disse, Faça primeiro as pazes com seu irmão. Parágrafo 11. Como Jacó conseguiu fazer as pazes com seu irmão? Uma situação que aconteceu na vida de Jacó pode nos ensinar uma lição importante sobre fazer as pazes. Depois de Jacó ter ficado 20 anos longe da terra em que nasceu, Jeová, por meio de um anjo, disse para Jacó voltar para lá. Mas havia um problema. Esaú, seu irmão mais velho. Jacó ficou aflito e com muito medo, achando que o seu irmão ainda tinha ódio dele e queria matá-lo. Gênesis 32, 7 e 27, 41. Mas como Jacó conseguiu fazer as pazes com seu irmão? Em primeiro lugar, ele fez uma oração para Jeová de todo o coração, falando sobre o assunto. Depois, ele foi bem generoso e mandou presentes para Esaú. Por fim, quando se encontrou com Esaú, ele fez questão de dar honra a ele. Jacó se curvou, não uma ou duas vezes, mas sete vezes. Jacó conseguiu fazer as pazes com o seu irmão porque foi humilde e mostrou respeito. Parágrafo 12. O que podemos aprender com o exemplo de Jacó? Nós podemos aprender uma lição importante de como Jacó fez as pazes com o seu irmão. Ele foi humilde e pediu ajuda de Jeová. Daí, Jacó fez a parte dele. Ele fez o melhor que pôde para que tudo corresse bem no encontro com seu irmão. Ao encontrar Esaú, Jacó não ficou tentando provar quem estava certo ou errado. O que Jacó queria era fazer as pazes com seu irmão. Esse era o objetivo dele. Como podemos imitar o exemplo de Jacó? A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 11 e 12. Para fazer as pazes, Jacó foi humilde e se curvou várias vezes quando se encontrou com Esaú. A legenda da imagem diz, Jacó foi humilde e fez as pazes com seu irmão. Você vai fazer o mesmo? Como fazer as pazes com outros? Parágrafos 13 e 14. O que devemos fazer se tivermos ofendido um irmão? Se quisermos continuar andando na estrada da vida, Precisamos manter a paz com nossos irmãos. Mas e se tivermos ofendido um irmão, o que devemos fazer? Seguindo o exemplo de Jacó, precisamos orar a Jeová. Podemos pedir a Jeová que nos ajude a fazer as pazes com nosso irmão. Precisamos também tirar tempo para pensar nas seguintes perguntas. Estou disposto a deixar meu orgulho de lado, ser humilde e pedir desculpas? Estou disposto a tomar a iniciativa de fazer as pazes e, assim, deixar Jeová e Jesus felizes comigo? Fazer essa autoanálise pode nos dar a força para escutar a voz de Jesus e, de modo humilde, procurar o nosso irmão para fazer as pazes. Assim, vamos conseguir imitar o exemplo de Jacó. Parágrafo 15. Como fazer o que diz Efésios 4, 2 e 3 pode nos ajudar a fazer as pazes com o nosso irmão? Você já imaginou o que teria acontecido se Jacó tivesse mostrado orgulho ao se encontrar com Esaú As coisas podiam ter sido bem diferentes. Então, quando formos fazer as pazes com um irmão, precisamos ser humildes. Efésios 4, 2 e 3 diz, Com toda a humildade, brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente, para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. Provérbios 18, 19 diz Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e há disputas que são como as trancas de uma fortaleza. Pedir desculpas com toda a humildade pode nos ajudar a abrir as trancas dessa fortaleza. Parágrafo 16 no que mais precisamos pensar quando formos fazer as pazes com alguém e por quê? Precisamos pensar com cuidado não só no que vamos falar, mas em como vamos falar com o nosso irmão. Daí, quando estivermos prontos, precisamos procurar o irmão que está magoado e fazer de tudo para recuperar nossa amizade com ele. Pode ser que de início ele diga algumas coisas que não vamos gostar. Nessas horas, é fácil ficar com raiva e tentar nos defender mas fazer isso não vai ajudar em nada. Nunca se esqueça, fazer as pazes com o seu irmão é muito mais importante do que provar quem está certo ou errado. Parágrafo 17. O que você pode aprender com o exemplo de Gilbert? Um irmão chamado Gilbert teve que se esforçar bastante para fazer as pazes com alguém da família. Ele disse, Eu tinha uma relação bem complicada com a minha filha. Eu fiquei mais de dois anos tentando conversar com ela com calma e fazer as pazes. Toda vez que eu ia falar com a minha filha, eu orava antes. Eu já tentava me preparar mentalmente, caso ela fosse grosseira comigo. Eu sabia que eu precisava estar pronto para perdoar. Aprendi que não valia a pena tentar provar que eu estava certo e que o meu dever era manter a paz. Gilbert conta qual foi o resultado disso. Hoje eu me sinto em paz, porque tenho um bom relacionamento com toda a minha família. Parágrafos 18 e 19. Se tivermos ofendido alguém, o que devemos estar determinados a fazer e por quê? Se você percebeu que ofendeu um irmão, o que deve estar determinado a fazer? Coloque em prática o conselho de Jesus e faça as pazes. Fale com Jeová sobre o assunto e confie na ajuda do Espírito Santo para manter a paz. Se você fizer isso, vai conseguir ser feliz e mostrar que realmente está escutando a voz de Jesus. É muito bom saber que Jeová, de modo amoroso, usa Jesus Cristo, cabeça da congregação, para nos orientar na vida. Efésios 5, 23. Assim como os apóstolos Pedro, Tiago e João, devemos estar decididos a escutar a voz de Cristo. Neste estudo, Vimos como podemos fazer as pazes com um irmão. Se fizermos isso e continuarmos na estrada apertada que leva a vida, poderemos ter muitas bênçãos agora e, no futuro, uma felicidade que nunca vai acabar. O que você aprendeu? Por que devemos escutar a voz de Jesus e continuar na estrada apertada? Se ofendemos alguém, por que é importante fazer as pazes? que benefícios teremos se escutarmos a voz de Jesus? Cântico 130, vamos perdoar uns aos outros. Fim do artigo.